0: Bem-vindos a todos os ouvintes do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente vai conversar com a Natasha Valente, que é advogada e gerente do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional daqui da Prefeitura de Rio de Fora. E a gente vai conversar sobre como funcionam e como são utilizados esses equipamentos públicos que são usados no combate à insegurança alimentar. Essa entrevista vai ser conduzida pela professora Aline Aguiar e pelo professor Renato Nunes. Espero que gostem e aproveitem.
1: Olá, bem-vindo ao Alimente! Hoje nós estamos com uma figura ilustre, né? e a gente vai então, ter nossa convidada, que é a Natasha Valente. Natasha, seja muito bem-vinda ao Alimente, e eu vou começar o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta. Eu quero saber de você, que você ensine para a gente, que você converse com a gente, quais são os equipamentos públicos que a gente tem hoje para garantir segurança alimentar e nutricional da população. Você poderia dar alguns exemplos? Isso é um tema que está na moda, né? Está todo mundo querendo saber da nossa segurança alimentar e ela não anda muito bem das pernas. Então, como é que a gente consegue perceber isso né, nos equipamentos públicos?
2: Primeiro, eu queria é, agradecer ao convite. É realmente uma honra estar aqui com vocês. Acho que é uma coisa, é um assunto que a gente precisa falar cada vez mais. Então, eu fico muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui, agradecer mesmo pelo convite. E falando sobre o tema, então, do que, que são os equipamentos públicos, né? As pessoas ainda. Isso também é uma coisa que as pessoas ainda não estão acostumadas ao que, que é equipamento público. Equipamento público é todo o espaço que eu tenho de infraestrutura para serviços públicos. Então, quando eu estou falando de um hospital, é um equipamento público, uma escola, é um equipamento público, um restaurante popular, é um equipamento público, todos esses são equipamentos públicos, assim como outros vários que a gente tem em todas as áreas. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando de equipamentos que fornecem alimentação. E a gente está falando espe especificamente, quando a gente coloca o SAM, né, a segurança alimentar e nutricional, de algumas políticas, mas também outros que estão em outras políticas que, estão, que também envolvem a segurança alimentar. Então, por exemplo, diretos de segurança alimentar, a gente tem restaurante popular, cozinha comunitária, banco de alimento, Central de Distribuição. Quando a gente está falando de outros equipamentos, mas que também envolvem a segurança alimentar, a gente está falando das escolas, a gente está falando do Centro Pop, por exemplo, que é o Centro de População em Situação de Rua, a gente está falando de outros equipamentos como abrigos, a gente está falando de acolhimentos que fornecem alimentação para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional, que hoje nós temos... 33 milhões de pessoas com fome no Brasil, mas a gente tem muito mais em situação de insegurança, né? porque a gente tem a classificação de leve, grave e, e moderada. Então, quando a gente fala da grave, a gente está falando de situação de fome. Né? Então, os equipamentos públicos que fornecem esse tipo de alimentação e contribuem para que as pessoas tenham pelo menos três refeições por dia, de forma balanceada, adequada, são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional.
3: Muito bom, Natasha. Esse esclarecimento a gente vê né, as unidades, mas não entende a integração dela né, é, para melhorar a segurança alimentar e nutricional. E você, como advogada na prefeitura, no departamento, no departamento de segurança alimentar e nutricional, né, se eu estou identificando corretamente, senão você me corrija, por favor. <risos> é, eu queria saber os desafios né, que vocês enfrentam. Para que esses é, equipamentos funcionem, né? sua experiência na prefeitura, principalmente. É, assim, a gente tem. É, desafios são inúmeros em todas as
2: áreas da nossa vida, né? Mas, assim, nos equipamentos públicos, a gente tem é, alguns. A gente enfrenta algumas questões que é estão relacionadas a tempo o tempo da vida não é o tempo da administração pública. Então, a administração pública, é, existe regra e ela tem que existir mesmo, né? não estou criticando, não, sobre isso, mas existe todo um processo de transparência, de lisura, para que a gente faça contratações, para que a gente possa passar o dinheiro público. Né? A gente é um dinheiro público, então a gente precisa ter essa transparência e esse cuidado com ele. Só que um restaurante, por exemplo, que é um equipamento de segurança alimentar e nutricional ele tem um funcionamento que é o funcionamento da vida, de um restaurante como se eu tivesse um restaurante comercial. Então, eu preciso ter uma, um planejamento muito maior, sendo que a vida, nem tudo na vida é planejado. É, é possível de planejar. Por mais que a gente imagine, que a gente coloque todas as situações que podem acontecer, existem situações que a gente não previu e, portanto, pode não ter entrado. Então, a gente tem um, um, um desafio muito grande na execução direta, que é justamente os tempos. Então, eu preciso é, ter os, fornece os fornecedores de, de, de insumos, dos gêneros alimentícios, que às vezes não entregam, que às vezes atrasam. E aí, não adianta eu só punir contratualmente, porque eu preciso do alimento lá. Eu preciso de copo, eu preciso das pessoas, eu preciso de material de limpeza. Então, isso tudo para funcionar, para realmente ser entregue aquela alimentação que a pessoa está recebendo ali, tem uma máquina por trás que ela tem uma engrenagem pesada. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio que a gente tem, que eu acho que é importante colocar, é que os recursos são finitos e hoje a gente tem um aumento muito grande da insegurança alimentar e nutricional. Então, a gente precisa atingir essas pessoas, a gente precisa chegar para atender essas pessoas. E uma das coisas que a gente tem dificuldade, principalmente com a população em situação de rua, é que muitas pessoas, por traumas e, e, e situações específicas, elas têm dificuldade de cadastramento, elas têm dificuldades de serem encontradas. Então, isso é complicado, porque a gente precisa estar sempre buscando meios, dados para identificar essas pessoas, para manter essas pessoas, né? Então, é, eu tenho vários equipamentos que fornecem, eu preciso saber que ela esteve no centro pop de manhã, que ela estava numa casa de acolhimento, que ela foi almoçar no restaurante popular, né? ela precisa ter esse acesso da alimentação, e para outras políticas públicas que também envolvem a questão da segurança alimentar e nutricional, né? Porque eu não estou falando só de nutrição, eu estou falando da questão da saúde, a gente precisa ter um cuidado com a saúde. A gente precisa gerar renda, porque também isso também faz parte da segurança alimentar e nutricional. Então, é, esses dois são duas dois, são, dois, são dois desafios que é fazer a máquina funcionar e por outro lado conseguir chegar a todo mundo que precisa. A gente tem feito a gente tem feito bastante isso é, esse esse olhar para os equipamentos que estão acessando. A gente tem buscado isso, a gente tem feito vários é, cruzamentos de dados com sistemas, né, como o próprio Cade Único, enfim. Mas é uma coisa que é uma busca incessante, não é uma coisa que a gente chega, vocês sabem disso, não chega no número e para por aí, ao contrário. Né, a gente vai abrindo esses dados, vai buscando mais, vai entendendo mais. Então, são esses dois grandes desafios.
1: É, os desafios são infinitos, os recursos então... não é... um tempo atrás a gente antes desses dados de insegurança alimentar né, surgirem a gente entrevistou o Renato Maluf então a gente teve um, um puro de reportagem né? antes dele dar oficialmente esses dados ele contou para a gente como é que tava isso isso deixou um impacto muito grande na gente né e, e, e essa eu vou retomar essa sua fala de, de, do aumento da insegurança alimentar mas principalmente da insegurança grave. E eu queria saber, você como profissional, né, do ponto de vista do direito, né, da sua formação, qual a importância da prática desse instrumento? Você deu vários exemplos que são fantásticos, né? então assim, dá para a gente ter uma ideia. Mas assim, dentro do direito, quão é importante ter esses instrumentos?
2: É, eu acho que as pessoas elas não enxergam muito é, a alimentação mesmo, ou o próprio, a própria segurança alimentar como um direito. Porque é tão básico, teoricamente, desculpa, é tão básico que uma pessoa precisa de comida, é tão óbvio, que as pessoas não entendem isso como um direito, porque é necessidade física, biológica, né? ninguém vive sem comer. Então as pessoas não fazem essa relação. Só que é muito importante a gente entender como que isso vira direito, e direito constitucional. Porque o que que acontece? E aí a gente pode ir lá para Josué, de Castro, década de 30 para menos, enfim, como buscar, né podemos poderíamos fazer um histórico, que é quando a gente consegue entender que a fome não é só a ausência de alimento, não é só a ausência do alimento em si, né de comer, mas a fome ela vai muito além disso, não só por outros aspectos, mas porque ela não pode comprometer, e aí vem o direito humano, alimentação adequada, porque eu não posso comprometer outros direitos fundamentais. Então, quando o ONU coloca isso na declaração e vai trazendo, e a própria Constituição Federal traz isso como um direito, né, e é uma garantia fundamental que está lá na Constituição, tem um lado que é importante porque obriga o poder público a fazer. Porque na administração pública, diferente na vida, e aí no direito público, né, diferente do direito privado, o direito privado eu faço tudo aquilo que não é proibido. Na administração pública, eu só faço aquilo que é permitido. E existe uma diferença muito grande nisso. Então, eu só posso fazer aquilo que eu estou autorizado a fazer. E quando vem uma, uma legislação, vem uma, uma Constituição e me obriga como direito, mexe a máquina, porque eu preciso fazer aquilo funcionar. Então, é importante que a gente tenha isso, e aí, no aspecto do direito, é importante também que a gente compreenda que não é só no fornecimento da alimentação. Quando eu falo de segurança alimentar e eu estou falando de acesso à terra, estou falando de direito agrário, eu estou falando de tributação dos ultraprocessados, então eu estou falando de tribu direito tributário, eu estou falando de direito trabalhista, quando eu garanto para as pessoas também né, os seus direitos, a sua contratação com uma forma digna, um salário mínimo. Estou falando de geração de renda, estou falando de direito econômico, então, ele perpassa, porque, e essa é, a grande, é, é o grande, a grande beleza e a grande dificuldade da segurança alimentar internacional nutricional, porque ela é transversal, e ela é transversal enquanto política pública e ela é transversal enquanto direito, tanto do, 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 da obrigação de fazer do poder público quanto passar por todas as áreas do direito.
1: Me permite uma parte, assim, o é, meu contato com esse público é grande, né? Então, assim, hoje o nosso grande problema nos ambulatórios, né? tem dois ambulatórios. Né? E o meu grande problema é, hoje, acesso à alimentação. Então, eu tenho hoje indivíduos que estão polimedicados, né? 14 medicamentos, 13 medicamentos, uhum. que não tem proteína na dieta. E aí, é o um, é um caos, porque né? na, na minha consulta, no meu atendimento, a gente, o que a gente pode fazer é encaminhar para assistente social e ela encaminhar para né, essa, essa máquina administrativa que a gente sabe que está sobrecarregada, que tem fila de espera para conseguir, muitas vezes, uma, 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 uma questão de, de alimentação. Então, isso que você está falando é muito, muito importante para que os nossos ouvintes entendam, né, essa diferença entre um local e o outro. Né, muitas vezes, a máquina administrativa está impedida de fazer algumas coisas por conta de orçamento.
2: E, e posso fazer um adendo, Renato? Ah, por favor. É, porque, porque isso me, me veio, porque assim, aí muitas pessoas falam justamente nisso, né? Quando eu estou a questão do acesso. Então, quando eu vou fazer... Estou sem acesso à alimentação. Aí, as pessoas falam assim, por que, que não entrega a cesta básica? Primeiro, cesta básica não necessariamente vai suprir a família. Segundo, tem gás? Terceiro, tem proteína emplatada? Então, que tipo de alimento, não não que todos né? da cesta básica, mas que tipo de alimento eu estou fornecendo? E cesta básica é uma das ações emergenciais, é, é válida, é, necessária, é, mas ela não pode ser a única, eu não posso simplesmente distribuir alimento, eu não posso simplesmente fornecer uma alimentação, uma refeição pronta eu preciso dar meios para que ela possa ter o acesso pelos meios dela, inclusive para que ela tenha liberdade de escolha na alimentação. Né? É a mesma coisa que eu digo assim, hoje as pessoas não têm liberdade de escolha, muitas vezes por uma questão econômica. Eu vou pegar e vou comprar uma coxinha, uma Coca-Cola, que é mais barato do que eu comprar um, um prato de comida balanceado. Então, quando a gente fala isso no restaurante, né? por exemplo, o Restaurante Popular de Juiz de Fora, ele, ele tem, a gente tem todos os dias uma proteína animal, arroz, feijão, tem uma guarnição, dois tipos de salada, fruta e suco natural. Então, eu, quando eu estou falando disso a R$ 13,50, é muito mais barato do que eu comprar uma coxinha, uma Coca-Cola e eu tenho uma alimentação adequada em quantidade suficiente para alimentar a pessoa. Então, a gente precisa olhar o assim, que, que é esse acesso e não, não cair naquelas soluções. Eu estou falando isso para não cair naquelas soluções fáceis que não são tão fáceis, que é ah, entrega a cesta básica, entrega isso, faz uma horta ali. Tudo isso faz
3: parte, mas eles não podem ser vistos de forma isolada. Perfeito.
1: Perfeito, perfeito
3: mesmo. É, eu até lembrei de uma informação né, que a gente analisa essas informações que acaba coletando no, no ambulatório, né, que o Renato atua né, pessoalmente eu fico mais aqui no, no virtual orientando os alunos do mestrado. A gente teve uma, um levantamento né, na última dissertação que a gente avaliou que as pessoas que vivem com HIV com insegurança alimentar grave, elas têm quatro vezes mais chances de consumir bebida alcoólica. Então, assim, além da insegurança alimentar grave, né, a fome ali presente, então ela direciona é, o consumo de alguma coisa para o álcool que vai aliviar a dor da fome né então a, a é, é, é muito o que sentido. acontece com a população em situação de rua exatamente é. então assim vai buscar as drogas para aliviar essa dor de abandono de escaso de, da insegurança da fome e aí a, a, o ciclo da o ciclo da, da desnutrição né ela vai vai ampliando mais né então mais uma, mais um fator que o poder público tem que agir, né? na questão do, do uso de drogas também. né? É, isso é.
2: é uma coisa interessante que tu falou, Aline, porque uma das ações que a gente está implementando hoje no restaurante aqui, de fora de fora, que é, não é uma coisa que a gente vê em outros, pelo menos o que a gente buscou, é, a gente está fazendo uma parceria com os de, o Departamento de Saúde Mental, para que a gente possa, dentro do restaurante popular, ter CAPS-AD, ter consultório na rua, né? Tem outras ações para que a gente também possa atender, porque realmente eles chegam muito alcoolizados, e aí a comida é bom, mas ao mesmo tempo, às vezes, eles não têm condições de comer. Né? Então, é, é, uma, é, um, é, é realmente uma relação complexa essa questão da droga, né? e a gente precisa olhar para isso. É.
3: Né? E aí, até retomando aqui a, a nossa, o nosso roteiro, né? que a gente tem que seguir na sequência aqui, é, sobre o programa de aquisição de alimentos, Natasha, é, ele retornou, né, eu queria que você falasse essa retomada do programa e qual foi o impacto de não ter o programa que né, na... ele foi retirado no último governo. Então, assim, é, você percebe a mudança desse impacto na, na retomada do programa?
2: É, a gente tem dois programas que, que foram é, nacionais, né, que aí, claro, a gente teve o PA que, de aquisição de alimentos, que foi... É... Distinguido, né? Vamos usar uma palavra delicada. É, o que, que acontece? A gente tem o PNAE e a gente tem o PA. Os dois programas são programas que eles tratam do sistema agroalimentar como um todo. Por quê? Porque ele, ele alimenta as duas pontas. E ele alimenta de forma adequada as duas pontas. Que é o que, que, o que, que são essas pontas né, do sistema. Eu compro da agricultura familiar então eu estou gerando renda para aquela família, eu estou gerando renda para aquele agricultor que também vai investir, então eu estou gerando renda para ele, ao mesmo tempo o produto dele vai ser, como compra institucional, ele vai ser colocado dentro de um equipamento e usufruído por outra pessoa que tem, precisa de acesso à alimentação. Assim como o PNAE, o PNAIC não necessariamente é só né, a aquisição de agricultura familiar, mas ele também gera porque, na verdade, eu também compro para alimentar na escola, né? na, na, na educação. Esses dois programas, e principalmente o PA, ele é um programa de fomento da, a produção, ao escoamento, então ele pega todo o sistema da agricultura, porque ele vai desde o plantio da aquisição de sementes até a colheita, a escoamento de produção e comercialização, então ele fortalece esse sistema. E fortalece o sistema agroalimentar quando ele chega no prato da pessoa. Ele chega ou por meio de cesta, ou por meio de refeição pronta, mas ele chega. A gente não teve mais o PA, mas a Prefeitura de Juiz de Fora instituiu em 2021 o programa Comida Boa, que, na verdade, é a compra institucional. Então, hoje, nas escolas nas rede, Na rede sócio nos abrigos, né para crianças, para idosos, em toda a rede sócio e agora para o restaurante popular, a gente tem a compra institucional, que é o similar do programa de aquisição de alimentos, que é um programa da prefeitura. Isso a gente consegue fazer. Então, a gente talvez não tenha, nesta gestão, não tenha sentido tanto, porque a gente instituiu. Mas com certeza o programa foi sentido na parte dos agricultores que também estão empobrecendo cada vez mais, as pesquisas do Vigistan traz isso, né? O agricultor está empobrecendo. Então é importante que a gente olhe para essa ponta e também é importante na qualidade do alimento que eu forneço, porque eu vou, vou, quando eu faço esse tipo de compra, eu também vou fortalecer e vou incentivar e fomentar agroecologia, eu também vou, a questão da alimentação saudável, então não é só a diminuição de agrotóxico, a questão orgânica, né? então eu vou fomentar outras coisas que têm a ver não só com o acesso do alimento, mas a qualidade do alimento que eu estou acessando. Então esse programa realmente é um programa que agora voltou e a gente espera que tenha ainda mais chances de ampliar, que não fique só no municipal, né, aqui para nós, que a gente consiga ampliar isso, assim como o o PNAE também já vai ter o aumento, a gente vai conseguir acessar mais, fornecer mais, para que mais pessoas tenham
3: acesso.
1: É muito bom saber que a gente tem uma, né, um grupo de pessoas do seu nível, do seu empenho, e que não deixa as coisas descerem morro abaixo, como estava acontecendo em muitos lugares. Né? É quase um alento, sabe, Natália? A gente olha e fala assim, nossa, ainda tem esperança, né? Do nosso lado, como nutricionista, a gente acaba puxando a sardinha né, muito para esse lado, mas muito com uma consciência de que isso é verdade, né? A alimentação ela é a base né, de tudo que a gente pensa para as outras áreas de saúde, né? A medicina, a enfermagem, a odontologia, nenhuma das nenhuma área de ciência, das ciências da saúde consegue atuar sem a nutrição como base, né? E aí a gente, quando pensa em nutrição, a gente pensa muito em comida de verdade. E dentro dessa comida de verdade, é a, a comida in natura, que é realmente aquilo que, você, né, que a gente está tentando, está lutando. Olha, né, a gente precisa, precisa fazer com que essa comida seja mais barata, não uma comida ultraprocessada ser tão barata assim. E aí eu queria saber né, de você, dentro desse processo né, de incentivar, de, de fazer as pessoas terem uma alimentação mais saudável, para diminuir essa carga de doenças crônicas, né, que são causadas todas hoje pela má alimentação, que é o principal fator de causa de doença crônica. Né? Então, se existe algum tipo de trabalho, de um processo de educação em saúde para o que utiliza né, toda essa maquinária administrativa, vocês têm hoje algum processo, alguma coisa que seja voltado para isso?
2: Então, a gente, tem, a gente tem várias ações, né? tem ações de educação alimentar e nutricional e tem algumas ações que elas não são específicas como é, uma ação educativa, mas elas são educativas. Então, primeira coisa é que que assim, dentro do plano municipal de segurança alimentar e nutricional, dentro da política municipal, e é um dos eixos que a gente olha, é a questão da alimentação e das doenças crônicas não transmissíveis. Porque, na verdade, quando tu não cuida da tua alimentação, então tu não cuida do acesso a uma alimentação adequada, tu tá sobrecarregando outro sistema, que é o sistema de saúde. Né? Até porque aí a gente tem tanto da, da baixa, média ou alta complexidade. Porque a gente tem, por exemplo, a questão de sobrepeso, a obesidade infantil aumentou absurdamente, e aí isso vai para adolescência, vai para fase adulta e chega até as cirurgias, né? E daí a gente vai para todos os níveis de controle e o que, que isso representa. E aí a gente tem que, mais uma vez, olhar para o todo do sistema, que é também questão de renda, enfim, mas do acesso a que tipo de alimento. A gente tem muitas ações de educação, por exemplo, todas as ações que a prefeitura faz, parque da cidade, faz o dia da criança, faz agora, a gente vai ter rua de brincar especificamente sobre segurança alimentar e nutricional, vai ser, estão todos convidados, dia 25 de junho, é, não sei onde vai ser, Jockey 1, vai ser lá, vai ser lá. A gente vai fazer um Rua de Brincar, que é um domingo, fecha a rua com criança, com a comunidade toda, para falar sobre isso, para mostrar isso, para que, que as crianças também tenham, tenham acesso a, a fruta, a cheiro, né? enfim, a, a outros tipos de alimentos que não são os diários. Mas, voltando, a gente tem essas ações que a gente faz, a gente tem as, as parcerias com as universidades, Inclusive com o FJF, quando a gente faz as ações, é, a universidade vai, então mostra a quantidade de açúcar, a quantidade de óleo, a quantidade de gordura que tem nos alimentos. A gente tem uma questão, aqui a gente faz muito também oficinas de agroecológico, a gente fala de compostagem, que também tem a ver com isso, né, que tem a ver com esse, com esse sistema todo e a gente tem ações, por exemplo, no, na onde a gente onde a gente fornece alimentação. Por que, que eu falo que ela não é especificamente é, vamos dizer assim é que específica, porque ela é, mas ela é uma educativa diferente. A gente tinha muita reclamação no restaurante, por exemplo, e, e em alguns outros lugares, de falta de sal na comida. Só que toda comida fornecida pela pela administração pública, ela tem muitos nutricionistas envolvidos, desde a compra até a, a, a formulação do cardápio, o acompanhamento da produção desse alimento. Então, o que, que a gente sempre dizia, embora eles continuassem reclamando? A quantidade de sal é a adequada para as pessoas. Esta é a recomendada. Nós, enquanto equipamento público, não vamos colocar mais sal do que precisa para vocês acharem a comida boa porque a comida boa é aquela que faz bem também. E foi muito interessante isso, porque isso foi quando a gente fez faz um ano, isso. É, e o que foi exatamente que aconteceu foi que as pessoas começaram, a, aquelas que comem todos os dias, a adaptar o paladar. A gente não tem mais reclamação de sal no restaurante popular. A gente tem reclamação, às vezes, de tempero. Ah, podia ter mais alho, podia ter não sei o quê, podia ter... enfim, isso sempre tem, porque as pessoas falam e essas são sugestões e a gente vai tentando adequar. Mas essa questão do sal, por exemplo, foi uma coisa que foi muito marcante, porque tinha muito essa demanda e a gente continuou falando ali um por um. Está servindo a bandeja, ele está reclamando a gente está falando. Ele está devolvendo a bandeja, está reclamando e a gente está falando do porquê não tem. Então, isso eu acho que são conquistas que a gente tem né não só a, a questão formal de educação mas esse dia a dia que a gente também vai trabalhando com eles né com, as, com a população em si que a gente precisa é, mudar a nossa alimentação uma outra coisa que eu falo assim muito é porque é muito difícil competir com ultraprocessado é muito difícil competir com refrigerante é muito difícil. E aí, tem uma coisa que a gente também não pode. A gente tem um limite, uma linha muito tênue, que é complicado: que é assim, ou eu forneço o que é balanceado, ou eu dou dinheiro. Se eu não educo para dar dinheiro, o que, que eu vou fazer? Porque tem a falsa. Uh, tem aquela fala que. Uh, ah, mas é mais rápido, né? Eu não tenho tempo para ter uma alimentação saudável. Gente. Né? A gente sabe que isso é uma falácia, isso não existe. A gente tá, até porque a gente precisa se cuidar, né? Então a gente precisa. Eu, eu, e aí eu não estou nem, nem criticando, que, não, eu não vou entrar nisso, mas a questão das mães a gente sabe a dificuldade que é, a gente sabe que às vezes é mais fácil dar um salgadinho e dar um negócio porque é, fica quieto, come ali, tá ok. Eu não vou criticar isso nem em questão de grana e nem em questão de tempo. Mas é importante entender que é difícil competir, é difícil competir com produtos que são, entre aspas, né, que são mais saborosos, mais palatáveis, pela gordura, pelo sal, pela quantidade de coisa que tem ali dentro de conservante, eles são mais palatáveis mesmo. Então, a gente precisa educar não só o paladar em termos de conhecer, mas de entender o que, que isso representa para o seu corpo, para a sua saúde, da população como um todo, o seu e da população.
1: É isso é fantástico você falar isso, porque um dos dados que a gente tem do trabalho que a gente faz é que lá, lá no ambulatório, os, os pacientes que mais faltam às consultas e os que menos têm adesão são os que têm uma educação menor. Então a gente vê a importância do processo educacional. Ele não faz porque ele não quer, porque ele é negligente. Ele não faz porque ele não tem percepção do processo. Né? e competir com os ultraprocessados é realmente um caos assim, é, é difícil pra gente que é nutricionista, levar uma vida saudável, muitas vezes é difícil, eu fico imaginando pra e aí a gente usa.
2: volta no, no direito tributário né? que também é difícil, porque um, para um produtor vender um orgânico é um preço a Coca-Cola chegar no mercadinho que eu não consigo levar à feira é muito diferente
1: é é uma máquina também. É uma
3: luta de aré.
2: E de cachorro grande. <risos> é,
3: Nossa, tanto que é a, grande, a, gente, a gente. A gente até fez um, um episódio anterior com, com o Felipe Neves, que está lá no Ministério da Saúde. E eles estão lá brigando para essa tributação dos processados. Então, assim, a gente vê como a política né, ela, ela influencia demais né e o poder é muito grande das indústrias alimentícias né então assim o lobby é muito intenso no congresso é... mas enfim né, vamos a gente tem que fazer nessa parte estar tá aqui a tentando gente continua fazendo lugar é. e trabalhar sobre isso agora uma coisa que você falou interessante da taxa sobre o sal né aí o Renato falou lá no ambulatório. eu falo da sala de aula né da da minha disciplina de técnica dietética trabalhando formando nutricionistas na hora de fazer ali o preparo do cardápio, do alimento. Então, a gente tem uma ficha técnica, que os nutricionistas aí devem seguir certinha a ficha técnica. E ter a quantidade de sal, que seria a recomendada. Então, os alunos mesmo provando, falam, professora, está com pouco sal. Eu falei, não, você tem que entender que a gente pensa tanto na quantidade que vai ser é, prevista um, quando você estiver numa unidade de alimentação maior. Então a gente tem o hábito de consumir mais sal, mais doce. O nosso paladar é viciado. Então a gente, como profissional, tem que ficar até atento para não adaptar uma receita ao nosso gosto, né? E não pensando na, na sua adequação em saúde pública. Então assim, o trabalho que você fez lá, né, de, de não ceder a colocar mais sal e também não ter sal à mesa, né, para eles fazer Não tem é, né, adicionar, não tem. Que não então assim foi perfeito porque eles fizeram esse treinamento. Né? gostam da comida de lá, que é muito boa, agora eles mudaram a reclamação para o tempero, então...
2: Isso, aí agora eles levam pimenta. Agora eles levam a pimenta deles.
3: Tá bom. Tudo bem, né? <risos> tá tudo certo, não tem problema. Só que sal a gente não vai botar. <risos> muito bom. Então, Natasha, assim, até para a gente fechar aqui, que está muito bacana a nosso, nossa conversa, né? Achei muito legal é, entender um pouquinho mais essa parte no direito, né? de como você executa esse programa, né, pensando assim no direito da, do indivíduo. E aí a gente tem também o um retorno do conselho, né? uma mudança aí de governo que vai trazendo uma preocupação social maior. E aí o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é uma referência né, para ter essa esse canal de comunicação direto com, com o governo. E aí eu queria saber né? da sua expectativa, essa renovação de esperança, eu queria ouvir sua opinião. Dessa, dessa sua prática aí, dia a dia. Assim, Aline,
2: para mim, tem um lado pessoal muito importante, porque eu estou em Juiz de Fora tem um ano, né? Mas eu trabalhei em Brasília de 2004, 2003, 2004, até 2016. E, e eu fiz parte do Conceia Nacional, inclusive com o Renato, inclusive com Maria Emília... É, com a Elisa, com a Beta, com a Elisabeta, que voltou agora, né? Que é a nossa presidenta, enfim, assim. Então, tem um lado de todas as conferências. Então, isso tem um lado, para mim, pessoal, muito marcante, né? De ver que a gente está retomando isso. E da importância dessas pessoas ainda participarem, de forma direta ou não, né? Do, do, do próprio Conselho. E é importante também, porque o que, que, o que, que a gente percebeu aqui? Quando a gente... Primeiro que eu... Rapidamente, assim, eu acho que é importante falar do CISAM, né? O que, que é o CISAM? Porque o Conceia é uma instância do CISAM. O CISAM é o Sistema Integrado de Segurança Alimentar e nutricional. que diferente de outros sistemas que estão fechados, como o da saúde, da assistência, né? Que são fundo a fundo, tem ações específicas, que eu só posso gastar naquilo ali, que eu tenho tem um outro tipo de execução, ele é transversal. Então, quando eu falo do sistema, ele tem instâncias. Uma das instâncias é o Conselho, outra instância é a Conferência, que, vão, que vai dar todas as diretrizes para as ações, que são ações que precisam ser atingidas e determinadas em todo o país. Quando a gente perde o Conselho Nacional, a gente perde a referência. E aí cada um começa a nadar sozinho. E aí tu tem estados que não perderam, mas perdeu a linha também, e que enfraqueceu o Conselho e aí tu vai para o município que fica sozinho. E quando tu tem o municipal, o regional, o estadual e o federal alinhado, tu tem muito mais chance de disputar todas essas pautas que a gente está falando aqui do que quando está sozinho. Tanto para buscar recurso, para buscar pauta, para buscar discussões políticas de formação legislativa, para isso tudo, a gente consegue fazer as discussões quando você tem uma linha né, que vai nas três, nos, nos três das suas três esferas, vamos dizer assim. Então, isso, a volta do conselho representa para a gente, ainda mais assim, é, eu, eu, eu realmente sou fã da Beto, né, da presidenta. Assim. Então, a, a volta né, do conselho, com a participação popular, com a gente poder discutir, quando a gente poder realmente falar sobre essas políticas no contexto de hoje e ter um alinhamento, e conseguir fazer isso com um corpo de participação popular é muito importante para as ações. E aí eu falo sempre, quando eu falo da, da do conselho, tem o Conselho de Saúde, tem o Conselho de Assistência, a gente está aqui, por exemplo, no município, a gente está buscando sempre interface, né? porque não tem como ser exclusivo, mas é um negócio que vai trazer para o sistema um fortalecimento, e quanto mais as pessoas falarem disso e entenderem que isso é necessário, e, e a gente ter o poder público escutando a demanda que vem da sociedade, que vem dos profissionais, porque também tem isso, eu preciso ouvir de vocês o que, que é o que, que é importante, o que está que acontecendo, eu preciso ouvir da população se o acesso dela está chegando, se não está chegando, eu preciso ouvir das entidades que entregam cesta, o que, que eles estão sofrendo na ponta, por que, que eles estão entregando, qual é a realidade, por que o poder público não chega em todos os cantos. Então, isso é importante que tenha. Então, para mim, assim realmente é, é, é um respiro saber que o conselho está voltando, é, tem uma outra questão que também já deixo o convite aqui que a gente teve que, que a gente já, tá, já tinha programado desde o ano passado fazer a conferência municipal de segurança alimentar e nutricional, né? Que a gente faz é, de quatro em quatro anos e é o ano de fazer a conferência. E aí com a retomada do conselho, o conselho já definiu quando, quando que vai ser a nacional. Então já tem a nacional, já tem a estadual, já tem a regional. E a nossa, em Juiz de Fora, vai acontecer dia 27 e 28 de julho. Vai ser aqui. As inscrições vão ser abertas, né? Acho que, abre, acho que agora em junho abre as inscrições. Podem, todo mundo pode participar, não tem problema. Onde saem os delegados para a regional e depois vai sair para nacional. E a gente vai voltar a discutir realmente não só a política, mas a execução delas. Então, para mim, é muito bom.
3: Oh, Que maravilha ter essas notícias aqui no Alimento, né? Os nossos ouvintes de fora e também do Brasil, que a gente tem vários ouvintes, sabe, Natasha? Até internacional também.
2: É, então, e a nacional vai acontecer entre 11 e 15 de dezembro.
3: Vai ser a nacional. Então, a nacional, aí fiquem atentos. E também nos seus estados, municípios, né, talvez então, vai. vai Sim, fiquem aí atentos,
2: Todos os municípios precisam realizar até final de julho, e todos, e a estadual aqui de Minas é setembro, porque também, acho que, se eu não me engano, a final de setembro, todos os estaduais têm, têm que estar já realizada. Então, fica atento que a, a, nas datas que vão acontecer. E a gente tem que estar tá lá para disputar.
1: Isso de, a cada quatro anos se repete, não é isso, Natália?
2: Isso, exatamente. E aí a gente tem eleição, né, dos conselhos, a partir da conferência, das diretrizes da conferência. A gente vai falar de sustentabilidade, a gente vai falar de combate à fome. Essa é isso muito é importante que todo gente, mundo participe.
1: É... É interessante tudo isso que a gente está falando, né? e só para finalizar, para contextualizar, é, essa ponta que você falou dos profissionais. né? Eu, como profissional, de vez em quando, eu, eu tenho que tirar leite de pedra, literalmente. né então, Houve um episódio de uma semana que a paciente realmente não tinha o que comer, ela só tinha amido para comer. E aí eu perguntei para ela né? quanto de proteína ela estava comendo. Ela comeu um ovo por semana. Era o que ela comia de proteína. Né? e nessa nessa busca de tentar entender como ajudar, né? já que a gente não tinha não estava conseguindo cesta básica, e a gente sabe o processo que tá isso hoje, né? existe uma, uma demanda enorme para isso, é, eu comecei a conversar com ela sobre as punks, né? as, as uhum. plantas alimentares nutritivas e ela, ela conhecia todas as punks, mas ela não comia nenhuma delas. E aí eu fiz uma receita para ela na hora de fazer... Então, tinha farinha em casa e tinha ovo. Então, assim, nós vamos fazer uma torta com essas punks. Eu fui falando quais as punks ela colocava. Então, ela tem um pé de hora para o Nobles em casa. E aí, ela fez uma torta, passou a fazer uma torta para comer de café da manhã no lugar do pão, que ela não tinha dinheiro para comprar. Então, você vê como esse outro lado é importante, né? desse profissional que está ali na frente, que está entendendo o que está acontecendo, mas que tem também o conhecimento para dar um alento para esse indivíduo, para dar um caminho para esse indivíduo. Então, eu listei para ela, desde o azedinho, que é o que a gente come quando é criança, que é o trevinho, de tre... né? o trevo de coisa, que é riquíssimo em vitamina C, né? até o nobis, que é a fonte de proteína, que eu expliquei como se faz. Então, é importante esse profissional. Né? Eu acho que o trabalho que você faz é fantástico, né? e, e o trabalho que a gente tenta fazer está muito em comunhão com o que você faz, né? A, a, a Aline consegue processar o que a gente está coletando como forma de devolver esses dados e fazer as ações, né? E eu tô lá na ponta e você gerencia tudo isso. E eu queria te deixar uma frase que eu gosto muito, que é minha, que é de minha, que carrego comigo, que não é minha, mas eu carrego comigo, né? E ela fala assim que um dia, ele foi feito na Alemanha, quando a Alemanha sofreu uma grande fome, né? E aí um pintor alemão fez um, uma, um trabalho falando que um dia o meu povo não terá fome nem medo. Fazê-lo assim será a minha vida. Obrigado, Natasha, por você ser também essa pessoa que faz o meu povo não ter fome e não ter medo.
2: Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. Agradeço, assim, estou à disposição né, de vocês e se a gente tem que sempre unir forças, né? porque a gente sozinho não faz nada. Então, eu penso que a coisa mais importante que a gente precisa é falar sobre o tema, né? É falar sobre, sobre todos os assuntos, todos os temas, mesmo delicados. A gente vai passar por preconceitos, a gente vai passar, vai, quando a gente fala sobre isso, né? A gente passa por preconceitos, a gente passa por é, ignorâncias no sentido de eu não quero saber também sobre isso, ah, eu prefiro fazer desse jeito, ah, eu não quero saber mas quanto mais a gente fala, mais a gente entra no contágio social. Então, a gente, no primeiro momento, pode até achar aquilo estranho, não gostar, eu faço sempre a comparação com moda. A gente olha uma coisa que saiu lá na moda, daí diz, ai, que coisa feia, daqui a pouco está todo mundo usando, daqui a pouco tu está usando também, que já virou bonito para ti, de tanto que tu viu. E é a mesma coisa isso acontece, então, quanto mais a gente falar sobre Quanto mais a gente discutir esses assuntos, as pessoas vão ouvindo, vão ouvindo, vão ouvindo, aquilo começa a despertar as consciências. Então, eu queria dar parabéns pelo trabalho de vocês, por isso, por trazer esses assuntos, por falar sobre esses assuntos. É, o assunto do, do, da, não só do alimentar pelo comer, que é o que eu falo, né? Alimentar é muito mais do que isso. Então, assim, ir trazendo dados e com o trabalho que vocês fazem. Então, eu quero parabenizar, agradecer muito de estar aqui, muito mesmo, eu sou apaixonada pelo tema, né? então, assim, eu gosto de falar, gosto de estudar, de conhecer, de trocar, então estou à disposição de vocês e quero dizer que a, aqui é toda a nossa estrutura para vocês conhecerem, para vocês, é, enfim, participarem, está à disposição. Muito obrigada.
3: Obrigada, Natasha. Olha, nossa gratidão assim, pela sua presença e por tanto esclarecimento essa riqueza de militância, né? Porque é uma militância social intensa, histórica. Você já vê que um tempo de trabalho assim, desde Brasília, agora em Juiz de Fora. Que bom que você está em Juiz de Fora. trazendo <risos> essa experiência e eu fico muito grata aqui pela sua participação. Fiquei bem emocionada aqui até, sabe? Porque esse assim, é algo assim que toca a gente, porque a gente trabalha é, trabalha muito e às vezes é a gente fala e fala muito e a gente assim, quer ser escutado, óbvio. Então, assim, onde que a gente vai ser escutado? Quando a gente vê uma família que, que tem, assim, um apoio do governo para comer, né?
0: Bom, e esse foi o nosso episódio sobre equipamentos públicos de segurança alimentar e agradeço Agradeço a todo mundo que o viu até aqui. E também gostaria de lembrar de seguir a gente no Spotify e poder nos avaliar por lá e também seguir a gente no Instagram. Bom, essa entrevista foi conduzida pela professora Aline Guiar e pelo professor Renato Nunes. O roteiro foi feito pela Polina Martins. Todas as artes foram feitas pela Ana Fontinelli. A edição de áudio foi feita por Cauê Barbosa. E todo o episódio foi revisado também pela professora Aline Guiar e pelo Renato Nunes. E o nosso podcast conta com o apoio da Projetoria de Extensão da Universidade Federal Combinense e da Universidade Federal de Fora. Muito obrigado por ouvir até aqui e fiquem bem.